0: У книжной полки. Рассказ мой директор Дьявол писателя Имсон Суна. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. День выдался грустным. Перед работой я поругался с женой. Моя жена медсестра. В следующем году впервые за четыре года она может взять декретный отпуск, поэтому до конца декабря должна забеременеть во что бы то ни стало. Она не говорила это вслух, но я хорошо знаю, как сильно она ждала своей очереди. Я возмущался, так как беременность превращали в Олимпийские игры, но жену эти слова только досаждали и излили. Рассказ «Мой директор. Дьявол» был опубликован в сборнике коротких рассказов писателя Им Сон Суна в 2019 году. Главные герои произведения – супружеская пара, которая хочет завести ребенка. Родители молодых людей с воспитанием ребенка помочь не могут, а оставлять работу ради ребенка тем более не позволяет обоим положение семьи. Конечно, закон предусматривает отпуск по уходу за ребенком, но использовать его не так-то просто к тому же главный герой совсем недавно перешел на новую работу. Поскольку его компания занималась развитием социальных проектов, супруги решили, что герою стоит попробовать переговорить по поводу отпуска с директором. Герой не знал директора как человека. Взгляд директора всегда оставался неизменным, что не позволяло строить догадки о его характере. К тому же в офисе они почти не встречались. Каждый месяц без перебоев директор давал нам ровно столько работы, сколько мы могли выполнить за месяц, и ничуточку больше. Возможно, дело было в его удивительных ораторских способностях. Как говорил президент компании, на деловых встречах директор говорил и вел себя как настоящий дьявол. От его способностей уговаривать клиентов открывать кошельки практически веяло серой. Самому герою не доводилось слышать дьявольские речи директора, но однажды он подметил, что от его одеколона будто пахнет серой. И вот однажды герой отправился на работу на час раньше, чтобы не упустить возможности встретиться с директором лично. В офисе мужчина постучал в кабинет директора, но ответа не последовало. Он уже хотел было развернуться и пойти, как вдруг из-под двери почувствовал накрывший его запах серы. Тело среагировало первым. Почувствовав такой запах в офисе, где нет ничего, кроме документов и компьютеров, я мог представить себе только одну причину – пожар. Я распахнул дверь – и так и застыл на месте. Моим глазам предстала сцена, которую невозможно вообразить ни в одном в мире офисе в среду утром. Пол в кабинете директора устилал дым, как от серы. А на полу, с помощью белого порошка, похожего на соль, был нарисован магический круг. Внутри круга, в позе терминатора, который на машине времени перенесся в фильме через пространство и время, сидел на коленях директор. Повторяя очертания круга, с равными промежутками стояли пять больших зажженных свечей. Кабинет директора был похож на съемочную площадку для кино про культизм. Господин директор, окликнул я его, только теперь директор, который был внутри магического круга, повернул голову в мою сторону. Я вздрогнул и отступил назад. Поверх лица директора виднелось чужое, жуткое красное лицо. Глаза были ярко-желтыми, а изо рта торчали клыки. Директор взглянул на меня и коротко вздохнул. У него изо рта вырвалось что-то похожее на белый дым. Запах серы стал еще сильнее. В то же самое время... Всю комнату сотрясало рычание, доносившееся откуда-то снизу из глубины. Мне показалось, что от страха я сойду с ума. Я и в самом деле потерял сознание. «Мистер Ю, очнитесь! Вы в порядке? Пришли в себя?» Когда герой очнулся, то увидел перед собой взволнованного директора. Герой лежал в коридоре перед его кабинетом, внутри которого теперь не было ни дыма из серы, ни начерченного солью магического круга. Герой хотел было заговорить о случившемся, но побоялся продемонстрировать лишние знания. Директор предложил съездить в больницу, но герой ответил, что сходит вечером в больницу, где работает его жена. Затем мужчина вернулся на свое рабочее место, но весь день утренний инцидент никак не выходил из его головы. За обедом герой завел с коллегами разговор о директоре. Он хотел выяснить, не считают ли и коллеги директора странным. «Все-таки наша компания удивительна. У нас даже директор не такой, как в других компаниях», сказал один из коллег. «Наш директор – настоящий индивидуалист. Его не волнует формальности. Он предпочитает делать свою работу, а другие должны делать свою», поддержал другой коллега. «Но он не всегда был таким», — ответил президент компании. «Он сильно изменился». Президент рассказал нам, что до 2008 года директор управлял довольно крупной производственной компанией. Его карьера складывалась неплохо. Тогда его компания выполняла заказы крупных концернов. Это был человек, который изводил своих сотрудников даже из одного листика бумаги, Требовал проявлять экономность и относиться к компании как к собственной. Его требовательность привела к тому, что 80% сотрудников переходили в другие компании, а опытных кадров становилось все меньше. Основная часть работы сводилась теперь к замене дефектных частей. Субподрядчик с такими проблемами должен был остаться без заказов, но директор словно обладал какими-то магическими способностями к продажам, так как из года в год выигрывал одни и те же заказы. Но все изменилось после ипотечного кризиса в 2008 году. Концерн, от которого компания директора получала заказы, был реструктурирован, а директор остался без заказов. В конце концов, компания вынуждена была объявить себя банкротом, а закрывать дела было поручено президенту. Тогда этот человек и изменился. «Он вдруг поблагодарил меня и обещал все вернуть, как только снова встанет на ноги», — рассказывал президент. «Вместо самого легкого пути...» тюремного заключения директор выплатил сотрудникам долги из своих личных активов и заключил соглашение с кредиторами. А уже через три года он позвонил президенту и пригласил на работу в нынешнюю компанию. Теперь герой понимал, что и коллеги находят директора необычным человеком. Мысль об увиденном утром никак не давала герою покоя, а когда он услышал, что пылесос в их офисе забился от соли, то понял, что утренний инцидент вовсе не выдумка и не фантазия. В конце концов, мужчина решил отпроситься после обеда, так как не хотел встретиться с директором, который должен был скоро вернуться в офис с деловой встречи. Но в дверях лифта герой столкнулся с директором. «Куда ты направляешься?» — спросил директор. «Да я в больницу хочу сходить, поэтому отпросился». Растерянно ответил я. «У тебя ведь нет машины. Давай я тебя подвезу». «Нет, спасибо. Возьму такси». «Директор должен заботиться о своих сотрудниках. Не отпирайся. Я тебя отвезу». Не делай это, отказываться от предложения директора. Героя бросало в дрожь от того, что в машине он остался один на один с директором. Тот, видимо, это почувствовал, так как остановил машину в переулке и спросил, что герой успел увидеть утром. Это совсем не то, что ты думаешь. Я все тебе объясню, успокаивал директор. Что же вы тогда делали с этим магическим кругом? спросил я. Отправлял свой доклад. Вот. Тело директора принадлежало бывшему настоящему директору, который 30 лет назад заключил сделку с дьяволом, заложив свое тело и душу в обмен на 20 лет богатства. В 2009 году контракт истек, его душа попала в ад, а тело было передано в армию дьяволов, которой принадлежал нынешний директор. Даты в рассказе директора совпадали с внезапными переменами, о которых говорил президент компании. Оказалось, что за внешностью приятного толкового директора скрывался дьявол, командированный в обычный мир Изада. Но разве не удивительно, что присланный Изада дьявол занимается на земле благотворительными делами? После смерти человека его душа в австральном мире загорается от собственных грехов. Библия называет это муками адского пламени, объяснил директор. Но ведь считается, что этот дьявол собирает души в ад и мучит их. Астральный мир, к которому мы принадлежим, это мир, в котором нет массы. На языке физики это означает, что в этом мире нет возможности сохранять энергию. Однако человеческая душа уникальна. Она принадлежит как ментальному, так и материальному миру. Поэтому 21-граммовая душа человека — «Особенно душа, которая сгорает от грехов, для нас является хорошим источником энергии. То есть для нас душа — нечто вроде батарейки или обогревателя», — продолжал объяснять директор. «Да что вы, 21 грамм сгорит в один момент», — возразил я. «Так ты и в физике совсем не разбираешься. Отсутствие массы в астральном мире означает, что при переходе в астральный мир вся масса человека — преобразуется в энергию. По словам директора, самая большая проблема, с которой нынче столкнулись дьяволы, заключается в слишком большом количестве греховных человеческих душ, которые попадают в астральный мир. Наша армия работает над благотворительностью и здравоохранением, чтобы сократить количество душ, попадающих в ад. Мы поставляем повсеместно средства контрацепции, «Проводим обучение в странах третьего мира. По возможности стараемся отправить как можно больше душ в ментальный мир, замедлить рост населения и разрешить кризис переполнения энергии в астральном мире», — говорил директор. Герою было сложно поверить в то, что дьявол отправляет людей в рай, чтобы разрешить проблемы в аду. Мужчина внимательно продолжал слушать дьявола в облике директора. «Ты думаешь, я просто так тебе это говорю?» «Еще раз подумай ребенке», — сказал вдруг директор. «Меня как будто ударили молотком по голове». «Я советую тебе не как директор, а как дьявол. Все это не просто так. В эти времена рождение ребенка или чудо, или огромный грех. Не человеческое это дело», — убеждал директор. Внутри меня вдруг что-то встрепенулось. Я выкрикнул в знак протеста. «Но ведь это вы сделали мир таким!» «Люди не нуждаются в нас, чтобы совершить плохие поступки. Человечество отлично с этим справляется и без нашего вмешательства. И даже лучше, чем кажется. Зачем бы тогда занимались благотворительностью? Как бы мне не оказаться в раю после таких дел?» — возражал директор. Герой не смог ничего ответить на доводы дьявола. Когда он пришел домой, жена сразу поняла по его лицу, что произошло что-то неприятное. Она успокоила его тем, что они обязательно найдут выход для рождения ребенка. Теплые слова жены вызвали у героя слезы. Проснувшись на рассвете, герой с благодарностью заключил крепко спавшую жену в объятия. 21 грамм, 186 квадриллионов, 8 триллионов джоулей энергии. Призрачная цифра, которую мы не можем даже представить. При мысли о том, что наши совместные действия могут привести к появлению у нас еще одного 21 грамма, меня охватывал страх и благоговение перед собственными намерениями. Я еще крепче обнял жену. Она тихо пробормотала что-то во сне. Возможно, директор или дьявол был прав. Мы действительно нуждались в чуде. Появление новой жизни – это нечто большее, чем мы можем представить. И, возможно, обычные, недалекие люди не заслуживают этого. И все же я чувствовал, как бьется сердце жены в моих объятиях. Казалось, что мы все же можем. Возложить наши надежды На эту маленькую возможность Хватит тебе Давай спать Проговорила сонно жена И потерлась ягодицами О моей гениталии Это было хорошее время Для зачатия ребенка Вот что говорит о последней сцене произведения литературный критик
1: Чон Сойон. «Рассказ дьявола о попытках сократить количество населения, наоборот, заставил героя задуматься. Когда каждый день проживается с трудом, иногда мы начинаем задумываться о том, как жалко и ничтожна наша жизнь». В такие дни люди кажутся самим себе мелкими. Но дьявол рассказал герою, что человеческая душа, которая висит всего 21 грамм, превращается в 186 квадриллионов 9 триллионов жулей энергии. Такой же энергией обладает и новая жизнь. Эти слова заставили героя поверить в возможности чуда, благодаря которому появляется ребенок. Мы не знаем, выиграет или проиграет герой дьяволу, но произведение дает нам понять, что жизнь может двигаться вперед, если в нас теплится хотя бы маленький огонек надежды.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Мой директор-дьявол» писателя Им Сон Суна. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.